0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Versterking, Stichting Lezen, de JC Ruighoek Stichting en de gemeente Haarlem. We hebben net even samen voor de etalage gestaan van Kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. Want daar staat hij in. De Dutch Podcast Award 2020 in de categorie yeah. cultuur
1: en muziek. Yeah. Want voor wie was die, Jaap? Die was voor de grote vriendelijke podcast. Yes, we ja. hebben hem. Ja. Wat een verrassing was dat, Ja, dat, dat was echt een verrassing. En inmiddels is het ook alweer een beetje ingedaald. Maar ik vind het nog steeds wel heel erg leuk. En we hadden de prijs natuurlijk hier in de etalage gezet. Dus we hebben hem ook... Een tijdje niet meer Anteitje gezien. Een tijdje niet meer gezien, maar hij is er nog, uh, hij is er nog steeds. En uh, ja, we hebben ontiegelijk veel reacties gehad. Iedereen nog bedankt Echt, daarvoor. Eh, ja. Ja, dus, uh, Super
0: bedankt. En uh, het, het leuke overval filmpjes op onze sociale media te zien. Hè? Want we werden na de aflevering met tae Jong King werden we bij hem thuis uh, eigenlijk overvallen
1: door. Ja. Uh, ja. Michiel Veenstra. Ja, en we zijn, zijn nu voor goed een bekroonde podcast, zo een Dat jaapje. Prachtige ons, pakken ze <laughs> ons niet meer af.
0: Goed, maar welkom uh, luisteraars bij de 34ste aflevering alweer van de grote vriendelijke podcast. Mijn naam is Bas Maliepaard, kinderboekenresident van dagblad Trouw, en tegenover mij zit dus je hoorde hem al jaap. Frizo van Jaap leest. Jaap en onze gasten is dit jaar precies 40 jaar
1: kinderboekenschrijver. Ja, en dat is bijzonder, maar niet de reden dat we hem hebben uitgenodigd, want de directe aanleiding is de verschijning van zijn derde en laatste boek in een trilogie over schrijver Klaus Mann. Dat heet De Naam van Mijn Vader en die naam was natuurlijk Thomas Mann. Over Klaus en deze trilogie praten we straks uitgebreid met Rindert Kromhout. Want dat is onze gast. Rindert, van harte welkom in de GVP. Ik
2: ja. zit hier met groot plezier en ja, bij een bekroonde podcast. En ja. ja, je bent de eerste <laughs> Die bij de bekroonde podcast. Ja, je je zit. Ervan,
1: hoor. ja, dat snappen wij wel. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ik zal ja. eerst mijn best gaan doen ja, om ja. mooie antwoorden te geven. Nee, maar ja. 40
0: jaar kinderboeken schrijver, oh. dat is al een hele tijd. In 1978 verscheen je eerste verhaal in de Donald Duck. Klopt. Ja. En in 1980 verscheen dan je eerste Eerste Echte boek, een muis bij het fornuis.
2: Ja, dat, nou, dat waren drie boekjes tegelijk oh. voor beginnende lezers. Van die, oh ja, zo klonk het al.
0: Ja, zo ja. klonk het al: een muis bij het fornuis. Ja. Maar eigenlijk ben je dus je hele beroepsleven schrijver geweest, of heb je ook nog andere dingen gedaan? Ik
2: ben sinds 1982 fulltime schrijver. Ja, en in het begin moest ik er wel andere dingen bij doen uh, om genoeg geld te verdienen, maar die hadden allemaal met schrijven te maken. Ik ben recent geweest, ja. voor de Volkskrant van uh, kinderboeken en ik heb heel veel lezingen gegeven. In al die jaren op scholen en in bibliotheken. Mm -hmm. En dat had ik ook nodig voor mijn inkomen. En ja. voor om namensbekendheid te krijgen. Maar, maar,
1: maar was dit ook wat je wilde worden als je later groot was? Kinderboeken schrijven?
2: Ja. ja? Dat ja. wist je. Uh... Dat wist ik al uh, vrij snel. Het ja. was een jaar of zestien denk ik. Toen ik verhalen ben gaan schrijven. Waarom ik dat wilde, dat weet ik niet hoor. Ik had daar zin in, punt. Maar ik wist meteen, dit is het. Ja, en hoi, ik heb eerst ja. een roman geprobeerd en een
1: ja, Je Weet je dan dat je kinderboeken schrijft? Dat, dat nou, ben je aan het ik, uitvinden. Ik,
2: ik, ik was van alles aan het uitproberen. En toen ontdekte ik dat vanuit het perspectief van een kind schrijven, dat dat wel wat voor mij was. En als je vanuit een kind schrijft, passen verhaal, onderwerp en taal zich bijna automatisch aan. Ja. Aan de jonge hoofdpersoon. En daardoor, merkte ik, wordt het ook toegankelijk voor... Kinderen van dezelfde leeftijd. Ja. Ja.
0: Hey, en, maar je zei net al, je bent kinderboekenrecent geweest van de Volkskrant. Dus je bent eigenlijk een soort collega van ons ook. Ja. Uh, voormalig collega
2: dan. Dat is al uh, heel lang geleden. Uh, ja precies,
0: dat is echt heel lang geleden. Over welke jaren hebben we het dan?
2: 1984 tot 1990. Ja,
0: maar wat ik me wel afvroeg, uh, heeft dat jou gevormd ook als schrijver? Het, het recensentschap, want daardoor ben je natuurlijk heel veel van andere mensen gaan lezen. Daar je mening over gegeven in de krant.
2: Ik weet niet uh, of dat me gevormd heeft als schrijver. Want ik heb altijd heel veel gelezen. Of ja. ik nou ging schrijven of nee, niet, dus precies. dat maakte niet ja. uit. Ja. Um, het heeft me wel grote kennis van de kinderliteratuur van die jaren opgeleverd. Dus als ik in klasse uh, was met kinderen, dan vroeg ik naar hun lievelingsboeken. En ik kende ze allemaal. Dan wist je ze allemaal. En hou je dat ook
1: nog steeds bij?
2: Nee? Nee. Nee, nee kijk, uh, als ik zelf met een boek bezig ben lees ik geen andere fictie. Dat kan ik er niet bij hebben. Nou Die grote historische romans heb ik ook heel veel voor moeten lezen. Ja. Maar uh, in plaats van bij te houden wat er nu allemaal verschijnt, herlees ik graag mijn lievelingsboeken.
1: Ja, Oké, okay, leuk. Ja. Ik
2: lees boeken waar ik van hou. Om een paar jaar. Ja, Zoals ik klassieke muziek waar ik van hou ook keer op keer wil horen.
0: Ja, en een van die lievelingsboeken die horen we straks helemaal aan het eind van deze podcast in de rubriek De Grote
1: Vriendelijke Parel. Ja, maar eerst gaan we even naar andere boeken. Ja, absoluut. Ja, de ja, boekentips de, de boeken voor deze tips. aflevering. Ja,
0: Bas, je hebt een prentenboek meegenomen. Als eerste een prentenboek, Eventjes uh, de paparazzen goed leggen. Samen zijn we thuis van de Amerikaanse schrijfster Stephanie Parsley-Ledyard. Of Ledyard, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Ledyard, Ledyard. Ledyard, ja. ja. En uh, met illustraties van Chris Sasaki. Ja. En uh, ja, ik moet zeggen, toen ik deze titel las, Samen zijn we thuis, toen kreeg ik een beetje zo'n Home is waar de hart is gevoel. Of Love's Makes ho uh, House a Home. Dat ja, is wel een cliché. We een beetje zo'n clichématig ja, gevoel tegeltje. erbij. Ja. Maar, ge maar de tekening sprak me voorop al meteen heel ja. erg aan. Um, daar zien we een, uh, een meisje uit een raam kijken. Het kijkt de lezer eigenlijk aan. In het Engels heet het ook um, uh, a Home is a Window, geloof ik. Um, ja. ja, precies. En uh, het, ja, het is. Toen begon ik het te lezen en toen dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet zo heel cliché. Uh, thuis is een raam, een voordeur, het kleedje in de gang en de mand voor onze schoenen. Thuis is een knuffel en daar ben je, lieve schat. Thuis is het plantje op de vensterbank en de grote stoel in de hoek. Nou, zo gaat ja, het meisje... Ik niet alle helemaal voor te lezen. Nou, ja. Sorry hoor, ja. ik geef ja. de indruk van het verhaal. Ja. Uh, maar goed, ze gaat dus allerlei dingen beschrijven die uh, voor haar, haar thuis... thuis uh, definiëren. Ook mooi vond ik... thuis is de buurvrouw die in het donker... een lampje met je deelt. En dan zie je zo'n... Uh, lamplicht zo haar kamer binnenschijnen... dat van de buurvrouw afkom afkomt. Um, maar toen denk je, dan denk je op een gegeven moment... oké, okay, blijft het hierbij? Waar gaat dit heen? En dan komt de zin... thuis vind je met je ogen dicht de weg volgende bladzijde, tot alles plotseling verandert. Maar wat er dan precies verandert, dat moet je eigenlijk concluderen... aan de hand van de tekeningen. En daar zien we allemaal verhuisdozen in de kamer staan. Dus ja. haar thuis moet ze gaan verlaten om naar een ander thuis te gaan. Thuis wordt dan een kussen onder je arm, staat er. Um, en zij gaat naar het nieuwe huis toe. En nou ja, raad het al, langzamerhand wordt dat ook
1: weer haar nieuwe thuis. Ja. Dus um, het is een boek over je ergens thuis voelen. Wat ja. thuis betekent voor een kind. Ja. Ja. En waarom zijn die tekeningen nou zo verschrikkelijk mooi?
0: Ja, Het heeft ergens iets met het palet te maken. Het kleurenpalet. Het is een beetje aardetinten. Er zitten ook een soort paars tonen doorheen. Ik vind het uh, heel... Ja, een heel evenwichtig kleurenpalet. Ik vind het ook, het is een soort... Ja, het is denk ik... Ik heb het geprobeerd te checken bij de uitgever... maar die kreeg niet op tijd contact met de Amerikanen. Maar ik denk dat het helemaal digitaal gemaakt is... maar het heeft toch iets
1: ruws, iets ja, het ruigs. het is zelf ruws. Ik zou hiervan juist zeggen dat het niet digitaal is. Ja, maar als je
0: heel van dichtbij bij kijkt... dan lijken er wel wat pixels te zien. Maar goed, dat kan ook aan het drukken liggen. Dus hou me okay. het goede. Pin ja. me er niet op vast. Nee. Maar um, uh, en de Chris Sasaki, de illustrator... Uh, die, he, die heeft ook als animatie gewerkt bij uh, onder andere uh, Pixar. Ja. Uh, Disney Films heeft hij daar gemaakt.
1: Dat wijst wel weer op digitaal.
0: Nou ja, goed. En je, en je ziet dat ook wel een beetje. De hele scènes die hij maakt. En hoe uh, dat het best filmisch in
1: elkaar zit. Ja, print. het zijn echt scènes. En dat vind ik mooi. Het perspectief wisselt ook af toe, hè, en toe. Dan ja. zie je weer van buiten door het raam. Je Er staan zelfs uh, bladzijden in waar helemaal geen personage op staat. Maar ja. alleen die dozen inderdaad. Dus het is wel iedere keer... Uh, Ah, die pagina met die dozen, die noem je nu, dat
0: is ook echt prachtig. Je ziet van de zijkant, te, kijk je tegen een trap aan, dat is een soort witte muur. En die dozen, dat zijn ook allemaal witte vlakken. Dat vind ik, dat moet, als mensen dit boek gaan bekijken, moeten ze die pagina maar eens ja, extra uh, of bekijken. Of de pagina
1: waarop ze in het nieuwe huis staan. En dan zie je van boven eigenlijk, helemaal met OIVA perspectief, zie je het hondje tussen ja. alle huisdozen ja, staan. Ja, dat is ook een hele ik het een een mooie. Ik zijn echt wel aan
0: dat een leuke, mm -hmm. leuke keuzes. En het boek eindigt dus ook uh, de laatste pagina. Samen zijn we thuis, staat er dan. En dan zie je opnieuw het meisje door Inzijde. het raam naar buiten kijken. Ja. Dus er zit ook nog weer een mooie beeldrij met de cover in. Ja,
1: het ziet er cliché um, uit, maar het is, de, het is het niet.
0: Nou ja, het is de titel die je een klein beetje ja. op het verkeerde been zet. Maar ja. het is eigenlijk een heel mooi boek.
1: Ja, uh, het is vertaald door Jaap Robben en het is uitgegeven ja. bij Godmer. God Wat ja. goed dat je je daar even weer... Ja. In dat volledig in informatie terwijl ik het nieuwe boek pak of het volgende ja. boek dat is uh, Toen ik de sterkste was van Jason Reynolds en Jason Reynolds hebben we volgens mij al vaker besproken in, keer. Uh, in de GFP 67 ja, met 67 seconden. seconden dat was een, uh, een verzenroman, roman zoals dat heet hè. Dus een, helemaal opgebouwd uit verzen eigenlijk het verhaal zo'n dus heel beklemmend boek uh, dit is een boek wat, dit is zijn debuut, dit is uit 2013 dus zeven jaar oud, inmiddels is de ster van Jason Reynolds eigenlijk heel snel gestegen want hij is een van de belangrijke Rijkste Amerikaanse kinderboekenschrijvers. Denk ik heel erg belangrijk in het Black Lives Matter debat. debat ja. bemoeit zich uh, overal mee. is uh, nou ja veel gevraagd uh, auteur. Dus het is interessant om dan te kijken wat zo'n eerste boek uh, van een schrijver is. En ja, dit moet zeggen, blies mij redelijk weg, eigenlijk. Het is echt een. Uh... Maar waarom ja? Nou ja, omdat alleen al de cover. Uh, het is een, uh, een pistool met een, uh, een gehaakt uh, hoesje eromheen. Het zou eigenlijk gebreid moeten zijn. Breien speelt een grote rol in het boek. Het gaat over uh, een jongen uh, die. In een soort achter, ja, een beetje een achterstandswijk wel woont. Alleen bij zijn moeder. Zijn moeder heeft gezegd: Van uh, jij, jij gaat maar eens dus niet het criminele pad, het verkeerde pad op. met ja. die jongen, nou, dat gaat wel lukken. Want daar ben ik eigenlijk veel te laf voor. Dan uh, komen de nieuwe jongens naast wonen en die, nou ja, die hebben hun moeder heeft het allemaal niet zo goed voor elkaar. Dus die jongens hebben het best moeilijk. En daar raakt hij eigenlijk snel, vrij snel bevriend vriend mee. En een van die jongens heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Dus die, uh, needles van, heet ja, die, hij. Die heet needles, Die is <tus> zijn bijnaam. Hè? Ja. Ja, dus die krijgt uh, aanvallen. Dan roept hij allemaal gekke dingen. Hij krijgt ook echt wel spastische uh, echt aanvallen. Die heel, heel heftig uitzien. Die jongens leven veel buiten op de veranda. Dus dat is voor de hele buurt aan te zien. En daar staat dan voor in het boek een van de meest ontroerende scènes. Die ik de afgelopen jaren in het kinderboek heb gelezen is dat die jongen dan zo'n aanval krijgt... en een heel hard stinkbek roept. Hè? Ja. en, en, en nou ja, dat, dat, Iedereen weet eigenlijk daar geen raad mee. En dan komt de moeder van de hoofdpersoon aan... en die komt heel rustig aanlopen... en die steekt hand naar hem uit... en die geeft hem uh, een bolletje vol en twee breinaalden. En dat is eigenlijk, nou ja, een beetje de, de kloef van het boek. Die jongen. Dan komt er ineens een soort rust over die jongen. De jongen blijkt ook uit het niets vrij goed te kunnen breien. <laughs> <plotseling>, <laughs> weet je. Maar dat geeft hem een soort van. Nee, dat is natuurlijk die rauwe jongens. Hè, die met elkaar best in straattaal omgaan. En maar en, 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 en dan dat breien. Hè, dat ja. Een beetje tuttigen
0: Nou, hij krijgt ook eerst paarse
1: wol, maar daar zijn de
0: andere jongens het niet mee eens. Nee. En die gaan ook zwarte wol voor hem. Uh... Ja. Uh,
1: ja, nou ja, en uiteindelijk gaat het boek over uh, dat ze proberen op het rechte pad te blijven, dat ze toch in een, in een heel groot en conflict op een, op een feest belanden, waar een gevecht ontstaat waar zij de schuld van krijgen. En nou, niet te veel in, zeggen. Nee, maar, maar wel in een soort bende, oorlogachtig iets verzeild raken, weet je? Dus dat hele, nou ja, proberen om, om zich staande te houden, komt dan uh, in zwaar weer en uiteindelijk lossen ze dat ook weer. Op. en ja, Het gaat over vriendschap. Over loyaliteit aan elkaar. Het is, heel...
0: het is vooral die stem. Hè? Die vertelstem. Ja. Want daar, daar zit je meteen in. Um, en dat kan Jason Reynolds gewoon als geen ander. Zou kunnen. Ja, dat is ook een cliché. Hè? Als geen ander. Ja. Maar goed, er zullen vast andere mensen zijn die dat ook kunnen. Maar hij kan het in elk geval erg goed. Ja. Je zit meteen in die stem van die, van die hoofdpersoon. En die straattaal. En dat vind ik wel altijd gevaarlijk. Bij dit soort boeken. Die echt ook in het beetje die Afro-Amerikaanse taal geschreven zijn. Uh, om die dan te gaan gaan vertalen van hoe komt dat dan over in het Nederlands? Waar Maria Postma heeft dat eigenlijk dus ja, heel goed gedaan. Ja, ik ben ja. niet echt heel erg op de hoogte van straattaal hoor, maar het komt in elk geval heel overtuigend over. Ja,
1: en het is niet vervreemdend of zo. Soms heb je ook wel dat er allemaal van die yes's en yes's in staan en dat je ja. denkt van ja, we gaan. Dit is niet mijn ding, maar ik kan hier helemaal in meegaan. Dit gaan. leest en, natuurlijk. Ja, ja, dus nou ja, zijn debuut was eigenlijk meteen al gewoon dus heel erg. Uh, ik snap gestart. waarom hij opviel. Ja, in Amerika. ik snap ook waarom hij ja. opviel. Ja, dit is echt een, boel, een boek van graniet. Echt uit één stuk. En er het zijn
0: dus twee boeken al eerder van hem in Nederlands verschenen. Maar dit boek zat daar dus eigenlijk voor. Hè? zat er eigenlijk voor. Nu, dus ja, nu ja. Ja.
1: Nou ja, en de enige dissonant is dat het gehaakte hoesje van het pistool eigenlijk <laughs> gebreid had moeten Ja, nou, nee. Maar had dat ik, zien we had door Ik de zelf, vingers, had toch? Ik zelf ook niet gezien. Nee. nee, uitgegeven bij Blossom Books. En ja, dit is een, een beetje een jong-adult. Als ja. ja. je hier wat 13 of 14 voor moet zijn. Uh, Absoluut. Om het te lezen. Goed, dan de volgende. We hadden al gezegd dat u het vertaald had, hè? Maria
0: Postel. Ja, had gezegd. De volgende. En dat is het Jungle book, um, van Rudyard Kipling natuurlijk. Maar het dan, Jungle Boek? Ja, ja, dan de vertaling of de, de hertaling. De hervertelling. Uh, hervertelling. Hè? Ja, hervertelling, heel goed, van Daan Remmerts de Vries. En met tekeningen van Mark Jansen. Um, ja, Kipling die schreef eind 19e eeuw twee Jungleboeken. Wist jij dat, Rindert? Ja. Twee jungleboeken. Heb je ze ook gelezen? De eerste. Ah, oké, okay, ja. Nou, daar staan verschillende verhalen in. We kennen natuurlijk jungleboek allemaal van de Disney film En Mowgli, hè? Uh, we denken allemaal dat is het verhaal van Mowgli. Nou, dat is in dit boek ook het geval. Maar in die echte jungleboeken van Kipling... daar staan veel meer verhalen en ook verzen. Um, Remmers en Fries, die heeft dus alleen de Mowgli-verhalen eruit gehaald... en die opnieuw verteld uh, en gebundeld in dit uh, mooie boek. Het is... Veel ruiger dan de film. Ja, ja ik, ik heb de originele boeken
1: eigenlijk nooit gelezen. Ik ken het ook eigenlijk niet. Het is echt wel een soort kennismaking ook hiermee. Als je eigenlijk alleen maar de film kent. Ik denk dat dat toch Jammerig wel heel veel is mensen is ja. Ja, dat Dat zo dan dat ja. overschrijdt. Dan zie je gewoon een, dat Tarzan-achtige jongetje, zeg maar.
0: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, goed. Um, ik heb hierna, toen ik het gelezen had, wel uh, aller onderzoek naar gedaan. Naar de originele boeken. En um, ja, hij is toch veel dichter gebleven bij het originele verhaal van Kipling. Um, en dat is dus helemaal niet zo heel zachtzinnig. Het is niet zo lievig zoals in... Uh, in de film, um, ja best veel geweld ook hè, zit ja, er je, in de... je te? Nee 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 nee, nee, okay. nee het kan prima. Maar ja. uh, nee, maar ik zou wel zeggen zeven of acht plus of zo, weet je ik was het aan het voorlezen aan mijn zoon van vijf en toen dacht ik op een gegeven moment oh nou ik stopte maar even mee, ja. toen honden. nog
1: wel eens iets uit. Krijgen, honden werden af, ja.
0: afgeslacht in een rivier en noem maar op en uh, heel veel bloed. Um, ja, uh, Daan daarimmer Fris, die kan gewoon heel erg goed schrijven. Dat is echt sprankelende taal en ja. dat. Uh, ja, hij vertelt het gewoon met verven, dit, uh, dit verhaal. Uh, de centrale vraag hoor ik bij de dieren of bij de mensen, die identiteitsvraag, ook de loyaliteit van uh, um, dat, dat komt hier ook veel meer naar boven, eigenlijk dan, uh, dan in de film.
1: Heel zeg, erg zelfs. Ja, he, heel dat erg is echt, wel ja. gewoon een heel erg thema van. Want ja. hij, hij krijgt ook zijn echte ouders te zien in het dorp. En ja. het dorp verstoot dan eigenlijk die ouders wat best wel pijnlijk. Ja, Hij gaat ook,
0: dus, één keer terug naar de mensen, maar dan weer terug naar de dieren. En dan ja. probeert hij het toch nog een keer uiteindelijk. Weet je, dus er zitten um, ja, allerlei momenten in. Ja, en het en, is
1: meer dan een sprookje daardoor, ook of zo ja. weet je. Het is wel echt, het gaat wel echt over een mens. Ja,
0: ja, en ook, ook gewoon wel over de wetten van de natuur. Weet je, wel? het recht van de sterkste en zo. En ja. en dat er ook, ook de dieren onderling gewoon best meedogenloos met elkaar omgaan. Er, er zit één wolf in, uh, de oudste wolf van de clan, zeg maar. En die wordt op een gegeven moment te zwak en dan staat. De andere wolven op die hem eigenlijk eruit willen werken, ja. weet je dat soort uh,
1: Darwinistische <laughs> ja. Uh, ja. dingen zitten erin.
0: nou ja. En de illustratie van Mark Jansen, ja,
1: ja. Want ik begreep eigenlijk dat Mark Jansen het idee had, die had die wilde heel graag nog een keer 'Het jungleboek... Uh, illustreren, ja, ja. en die hebben toen bedacht van. Uh, wie gaan we er dan schrijven bij vragen? En dat is inderdaad Emmerts de, de Vries geworden. Dat dus is het eigenlijk helemaal niet zo'n rare
0: keuze. Want daar Emmerts de Vries die heeft al um, uh, een boek geschreven. Ook Tijgereiland, wat ook in India uh, speelt deels. Ja. En um, nou ja, de, dit speelt in de jungle van en India En wij vermoeden nog
1: steeds dat hij de auteur is van Flynn. Wat ook een boek is waar... Uh, wat hier wel een beetje veel, heel erg veel weg van ja. heeft. Ja. Ja. Maar de illustraties zijn mooi, hè?
0: Ja, echt wel. Ja. Dus het uh, ja, dan moeten mensen gewoon maar gaan bekijken hoe kunnen we nu gaan beschrijven. Maar het is uh, heel, heel uh, gloeiend allemaal. Ja. Hè? Het is echt. Gloeiend.
2: Uh, ja. Toch? Ja. Ja, ik, ja, laat ik ben het fan eens. van Mark Jansen vinden geweldig werk maken. Ja, de laatste jaren zeker, ja.
0: Ja, hij zegt echt ja. enorme. Ja, nou, we, we hebben hem te gast ook. Ja, we in, hebben hem uh, gehad. En toen
2: ja. had helemaal, heeft hij helemaal
1: een boek in zwart-wit... met poploos ja, ja, gemaakt. Gezien. Ja, Dit ja. Is, ja. is juist ja. weer, is weer heel Neepal. kleurrijk. Neepal. Ik heb het boek Wat zeg je? Dat het boek oh, in zwart-wit. Ja. ja, precies. Ja. Ja.
0: ja, en dit is uh, juist heel kleurrijk. En um, ja, het enige wat ik jammer vond... is dat hij... ja, Mag ik nog iets zeggen? Jammer, Is dat hij Mowgli en rode onderbroek heeft aangetrokken... net als in de Disney-film. Weet je, dus daar bewerkingen van het Jungle Book bekeken. Uh, online en ook die ik in de ja. kast had staan. En er zijn allerlei oplossingen gekozen aan uh, toch, een, uh, toch een kledingstuk en zo. Maar de, die rode onderbroek, dat zit voor mij wel heel erg vast aan de Disney-versie van uh, de rode onderbroek. Nee, niks nu mis oh. met de rode onderbroek. Maar ik bedoel, omdat het boek ook begint met um, uh, vergeet de films die er van het Jungle Book zijn gemaakt. Oh, ja. Dit is het echte verhaal ja, over Mowgli. Je, ja. Dacht ik, had je misschien daar...
1: Onderbroek aan moet je nou ja, precies. Ja. Nou, ja, <laughs> ja. Of, een, of een ander lendende doekje. Of weet ik veel. <laughs> ja. maar Of een blad. Of ja. zo. Maar mooi boek. Het ja. is de cover springt ook echt meteen in je, in je gezicht. Het is uitgegeven bij uitgeverij Volt. Ja. En uh, nou ja, aanrader. Ook echt zo'n lekker decemberboek om... Uh, Zeker voor in voor de, de schoen of ja, in, de, in de zak, de zak te doen. Doen. Ja. 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 Uh, Dit waren de boekentips. En alle informatie over die boekentips... en natuurlijk ook over deze aflevering... kun je vinden op onze website. podcast.nl. En volg je ons niet op sociale media? Doe nee, ik, ik zou niet weten waarom niet, maar doe dat dan ja, vooral. Precies, ja, ja. Dat We duidelijk. zetten leuke extra's op en soms ook winacties. Je vindt ons op Instagram, Twitter, Facebook of Goodreads onder de... Slash gv podcast. Yes, rindert. We ja. zeiden
0: het aan het begin al. Je bent 40 jaar kinderboekenschrijver. En in die jaren heb je heel wat figuren geschapen die iedereen die zich enigszins met kinderboeken bezighoudt wel kent. Kleine Ezel bijvoorbeeld met tekeningen van Annemarie van Haringen, de prentenboeken. Erge Ellie en Nare Nelly. Ja. Ook, ook van Annemarie, ja. he, de tekeningen. Ja. Ja. Um, Meester Max. Net de hele dikke bundel met tekeningen van Georgine Overwater... nog voorgelezen aan mijn zoon. Uh, met zijn mini-monsters in, ja, ja, ja. in de klas. Dat zijn de kleuters waar hij les aan geeft. De vrienden Bill en Wil. Ja, ja, vormgegeven ja. door Jan Jutte. Klopt. Het zijn toch best wel iconische figuren... als je het zo allemaal achter elkaar zet... Uh, je werd vaak getipt en ook twee keer bekroond... door de Nederlandse kinderjury. Je kreeg een zilveren gevel voor pepino. Wow. Um, en tien jaar geleden vond er een, uh, ja, toch een verschuiving plaats in je werk. Want je richtte je um, voor het eerst op een publiek van jongvolwassenen... met soldaten huilen niet... Het eerste deel in een trilogie over de Bloomsbury groep. De kunstenaars rond uh, Virginia Woolf en Vanessa Bell. Je kreeg er de T.I. Beckman prijs voor. De gouden lijst voor het beste jeugdboek. En een nominatie voor de Deutsche Jugendliteratuurprijs. En daar heb ik nog niet eens alle nominaties en uh, prijzen nee, opgenoemd. doe maar niet weer, maar nee. Precies, precies. Ja, maar veel. Uh, veel. Nee. Maar dat smaakte blijkbaar naar meer, want... Uh, je begon daarna een nieuwe trilogie, ja. ook voor jongvolwassenen... over Klaus Mann en zijn uh, markante familie. Het eerste deel heet Een man. En dan komt En ik was zijn held. En nu ligt op tafel het derde deel De Naam van mijn vader. En zou je uit dat boek de eerste zin willen voorlezen?
2: Oorlogsverslaggever Klaus Mann, sergeant in dienst van het Amerikaanse leger... pakte zijn rugzak in en verliet het kleine hotel achter het pantheon.
1: Dit is de eerste zin uit het uh, derde deel. Hè. Het is ja. dan 1945, tegen het einde van de, van de oorlog. En Klaus Mann is toegetreden tot het Amerikaanse leger. en maakt een reis vanuit Italië naar zijn geboorteplaats München. Dus dan weten de lezers even waar. of de luisteraars even waar deze zin vandaan komt. Ja. Maar laten we even aan het begin van de hele trilogie beginnen. En die, Kla, ja. die Klaus Mann, voor mensen die nog niet zo heel veel zeggen. Wie, wie was hij?
2: Klaus Mann was de zoon van de grote schrijver Thomas Mann. Nobelprijswinnaar, uh, beroemd geworden met boeken als De Dood in Venetië en De Toverberg. Uh, zijn oom heette Heinrich Mann, ook een befaamd schrijver. En uh, ik was geïnteresseerd geraakt in Klaus Mann door de vraag... stel je voor, je wilt schrijver worden en is je vader een van de beroemdste schrijvers ter wereld. Begin je dan met een achterstand in de schaduw van de grote, uh, de grote Thomas Mann of... Is het juist een voordeel, omdat je die achternaam kunt gebruiken? Dat vond ik een interessante vraag. Ja. Daardoor ben ik over Klaus Mann gaan schrijven. En Klaus zelf uh, is altijd in de schaduw van zijn vader gebleven, hoor. Maar hij heeft één toch wel bekend geworden boek, dat ook verfilmd is, geschreven. Dat heet Mephisto. Mefisto. ja.
1: En misschien kun je nog even die familie, want er waren meer kinderen. Hè? Ja, dus zijn zus was Erika Mann. Er waren zes kinderen. Zes in het kinderen. Ja. Man. Thomas
2: ja. en Katja, zijn vrouw, man, hadden zes kinderen. Erika was de oudste. Werd later cabaretière, ook schrijfster. En zelf benoemd assistente van haar vader. Ja. En Klaus was de ene oudste. Nou, er waren nog vier kinderen. En, ja. en bijna allemaal hebben ze ook boeken geschreven. En ja. die ja. twee oudsten zaten allemaal...
0: vlak op elkaar. Hè? Ja, die... Ze noemden ja. zichzelf ook een tweeling ja, eigenlijk. Ze, waren,
2: ze scheelden bijna een jaar. Maar als kleine kinderen leken ze erg op elkaar. Ja. En dat vonden ze ook wel prettig. en uh, uh, deden ze alsof ze een tweeling waren. En zelfs later, toen ze volwassen waren... Uh, en in Amerika lezingen gaven, werden ze aangekondigd als The Man Twins. Ja. <laughs> Het was een, een echte
1: kunstenaarsfamilie dus. Ja. Uh, ja. En, en in, wel, in welke periode speelt... Uh...
2: Klaus is geboren in 1906.
1: In, in München. In München, ja.
2: ja. Ja. Daar hadden ze een prachtig huis. Dat was een schitterend huis. de poshinga ja. Alle en huizen van Thomas Mann waren schitterend.
0: Ja, ik, ik heb het meteen gegoogeld. Want dat is waar jouw uh, trilogie ook enorm toe uitnodigt. Je, je wordt enorm die wereld van die mensen ingezogen. En je wilt ook meteen zien. Omdat je weet dat ze allemaal echt bestaan hebben. Van hoe zagen ze eruit en waar leefden ze. Ja, zo. Ja, ja. Dus ik heb al uh, minstens uh, twee uur zitten googelen op allerlei foto's. En toen zag ik dat huis ook daar in München. Echt zo'n prachtige villa met een balustrade aan de voorkant en een enorme tuin eromheen en zo. Ja, het, is, het was een welgestelde
2: familie. Ja. Is het huis er nog? Het huis is in de oorlog uh, behoorlijk beschadigd geraakt... Uh, en later herbouwd in ongeveer dezelfde stijl als het oude huis. Maar het is niet meer hetzelfde huis. Okay. Ze hebben andere huizen van Thomas Mann. Ik ben overal geweest. Ja. En, uh, ik, want ik, ik wil het zien voordat ik erover uh, kan schrijven. Dat dan zie ik het ook voor me, ja. En als ik denk, als ik het voor me zie, dan, dan ja, maar dan... dat
1: wil ik zo graag nog weten. Maar even nog ja? over de begin je yes, Ik ja. was benieuwd naar die
2: schrijver die ook zo'n beroemde vader had. Maar ja. hoe, hoe kwam je bij Klaus Mann? Nou, ik was al bewonderaar van Klaus Mann en eh, ik had zijn autobiografie al heel lang geleden gelezen, Het Keerpunt en Mephisto ook. En ik had de smaak te pakken door die bloomsbury trilogie ja. Me helemaal verdiepen in zo'n familie. En al die mensen, al die plaatsen waar ik geweest ben. Ik vond het verrukkelijk. En ik dacht, ik wil nog zoiets. Maar ik moet wel verliefd zijn op een onderwerp. Want ik ga niet van, oh ja, nog een keer iets. Nog een keer een schrijversfamilie op ja. uh, al pratend met, met wat collega's... <clears throat> kwam ik al snel op Klaus Mann. Ik dacht, ja. En ik, 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 ik heb ook ja? nagedacht over bijvoorbeeld de, Br de Bronties. Oh ja, ja. ja. Maar daar vond ik nauwelijks drama in, in die levens. En je hebt natuurlijk drama, conflicten enzovoort nodig. En aan drama geen gebrek in het leven van <laughs> Precies, de man. Dus je zegt een, een je, was een
0: ja, je was een bewonderaar van Klaus Mann al. Maar wat ja. bewonderde je in hem? Was het zijn schrijverschap of ook de mens? Of,
2: uh... De mens kende ik toen nog niet. Ah, wel ja. Uit zijn autobiografie en uit uh, uh, hoe die zichzelf daar neerzette. Maar uh, de schrijver Klaus Mann uh, de, en ook de tijd waarin hij leefde de manier waarop hij geschreven heeft ook over zijn leven dat fascineerde me.
1: Maar blijkbaar fascineert hij zo'n kunstenaarsmilieu. Want hè, want je hebt eerst die ja. Rond Virginia Woolf geschreven. Ik dacht toen van nou die is ontzettende eh, eh, anglofiel. Anglo en toen ging je ineens over naar Duitsland, dus dat <laughs> verbaasde me ook. Ja. Nog wel, maar blijkbaar. Maar, maar de, de kern, of de, de vergelijking zit in die kunstenaars.
2: Ja, het is ontstaan doordat ik in Charleston Farmhouse was... waar, uh, waar soldatenhuilen niet zich afspeelt. Ik was in dat huis, kreeg daar te horen... hoe de kinderen van Vanessa Bell, de zus van Virginia Woolf... zijn opgegroeid in een wereld van beeld en verbeelding. Een wereld van kunst, van vrijdenkers enzovoort. En ik moet zeggen dat ik als ik terugdenk aan mijn jeugd... en aan mensen die mij op het spoor van uh, de kunst hebben gezet... van ga dat lezen... Ga daar naar kijken, ga daar naar luisteren. Daar heb ik zoveel aan gehad. En dat, dat gevoel kreeg ik weer terug toen ik in dat huis was. Ik dacht, ik wil over de, deze wereld schrijven voor de jongeren van nu. Zo nee. is het begonnen. Zat dat ook in jouw eigen familie? Of waren dat moment nee, te staan? Dus nou, de, dat jou, uh... In mijn familie, ik we altijd boeken uh, met Sinterklaas. Maar nee, ik, kom, ik ben niet met Je theater. Je komt niet uit een
1: kunstenaarsfamilie? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee.
0: Is het, is, het iets, is het iets waarvan je denkt: Oh, dat had ik fijn gevonden als ik in zo'n omgeving.? Want het is aan de ene kant natuurlijk een hele inspirerende. En nou ja, de, het vrijdenken, wat ook zeker bij die, bij die mans uh, het geval is. Uh, dat is natuurlijk de, de fijne kant ervan. Maar de dra, het drama en alle labiele persoonlijkheden om je heen. en mensen die. Ja, dat is natuurlijk wel juist weer ellendig om daartussen te zitten.
2: Nou, ik ambier ook niet dat ik uh, via een tijdmachine ineens bij die families terecht kan komen. Nee. Het nee, nee. waren allemaal toch behoorlijk ego egocentrische personen. Een ja. enkele uitzondering daar gelaten. Maar ja. het, zo is het dus begonnen met. met uh, ja. uh, en ik wilde iets in de sfeer van uh, Bloomsbury, ja. zoals de groep genoemd werd, van Virginia Woolf en Vanessa Bell. Ja. Iets in die sfeer schrijven. Maar naarmate ik me meer ging verdiepen en, en, en doorging met schrijven, groeide het steeds dichter naar de werkelijkheid toe. En in die zin, ik, ik had wel wat dingen naar mijn eigen hand gezet. Uh, heb je het over de, 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 de man-trilogie de of de, de bloem-trilogie nog? Ja. En in die zin is, is die eerste trilogie anders dan de tweede. Want die eerste trilogie... Ik heb bijvoorbeeld wat uh, jaartallen veranderd yeah. om een yeah. mooi plot te krijgen. Want het was helemaal niet mijn bedoeling om een correcte historische roman te schrijven. Ik wilde een ode aan die manier van leven ja. schrijven. Ja. En bij Klaus Mann heb ik vanaf het allereerste moment gedacht... Dit wordt een historische roman, dus alles in de boeken over Klaus. Klopt.
1: klopt. Waarom is dacht het, je
2: dat? Omdat ik um, merkte dat ik mezelf ook het moeilijk gemaakt had door in dat eerste boek zodat de Huilen niet vrijheid te nemen. Toen zat ik bij het tweede boek vast aan de door mij verzonnen vrijheid. Oh, yeah. ja. Ja. En je wilde en dat, dat, jezelf niet meer moeilijk maken. En dat beperkt... Dat beperkt me wel bij ja, het schrijven. Ja. En, uh, maar je
0: moet je ook, als je biografische fictie schrijft... moet je je toch wel enige vrijheid permitteren. Want je kunt, met opsomming van feitelijkheden, ben je er niet. En je bent er ook niet bij geweest, bij al die gesprekken die ze nee. voeren. Dus je moet ergens de vrijheid opzoeken. Terwijl,
1: kijk, het blijft fictie. Ja, ja. 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 ja is dit? dit is, dat zegt pas, biografische fictie, dat, dat is de goede omschrijving van wat dit is.
2: Ik vind biografische fictie prachtig klinken. Vind ik ja, ook. Vind ik, ook. Ja.
1: Nee, ik zou ook ja zeggen. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je, be, je begon net al uh, te vertellen over de research. Hè? Want dat, ja, daar zijn we natuurlijk super benieuwd naar. Want het lijkt me heerlijk om dat voor dit soort boeken te moeten doen. Ja, en wat? En wat?
1: komt nog om... deze aflevering ook aan op, op social media. En er waren meerdere mensen die zeiden. Vraag naar nou die research. Ja. Ja, 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 ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Ik zag
2: het. Ja, ja. Dus. Echt leuk. Ja. Nou, dus, de research.
1: Waar, waar begin je?
0: Ik bedoel, je had die twee die, die boeken van Klaus Mann gelezen. Je wist dus wel wat van hem. Ja. Dat ben
2: je gaan herlezen. Neem ik, aan. ik ben om te beginnen het keerpunt. Zijn autobiografie gaan herlezen. En vond uh, daarin zoveel aanknopingspunten voor een goed verhaal. Dat ik doorgegaan ben met lezen. Uh, en er zijn twee manieren om research te doen. Biografieën lezen. Boeken over. En daardoor leerde ik feiten kennen. En hun autobiografieën hun brieven, hun dagboeken, hun ego-documenten. En daardoor uh, leerde ik hun eigen stemmen kennen.
1: Ja. En dat is allemaal vrij goed voorhanden in dit
2: geval, denk ik. Hè? Stapels en ja. stapels, ja. ja. Ja, Er is heel veel. Uh, daarnaast, ik zei al, ik wil het allemaal zien, uh, was het een prachtige excuus om naar München te gaan en naar Berlijn te gaan en naar Parijs te gaan en naar Zwitserland te gaan, naar het Thomas Mann-archief en naar Lübeck te gaan, naar het uh, uh, Boedenbroekhuis, het familiehuis van Thomas Mann en en New York ook
0: nog? Waar, waar, uh, New
2: York ben ik geweest. Yeah. Maar uh, bijvoorbeeld uh, het, het plaatsje waar, waar Thomas Mann in Amerika is gaan wonen. Daar ben ik niet geweest. Uh, waar, die, waar die docent was aan de universiteit. Kom even niet op de naam van, uh, van het plaatsje. Uh, had, nee, maar, hij had uh, er als buurman uh, Einstein. 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 Oh, Einstein oh, ja. Ja. Maar maar dat is sowieso. Te halen. Ja, maar maar uh, het voordeel van deze tijd. Dat, dat plaatsje Princeton heet het. Maar ook bijvoorbeeld het uh, vernietigde uh, buitenhuis van Adolf Hitler in Berchtesgaden. Ja, via Google vind je filmpjes. Ja. Ja. Ik, ik heb een filmpje gevonden van dat huis uit mei 1945. Ja. waar De Amerikaanse journalisten die hebben dat vernietigde huis gefilmd. Het dus, was alsof ik erbij was. Ja, dus
0: je kon zo neerpennen. Ik het kon was, zo neerpennen.
2: Ja. En uh, Klaus gaat naar München, uh, vindt daar... Uh, het gebombardeerde centrum van de stad. Ik heb een enorm fotoboek gevonden, vol met foto's uit mei, juni 1945. Dus het beeldmateriaal, als ik dat niet in werkelijkheid uh, kan zien of kan bezoeken.
0: Dan is het er. Dan is het
2: er. Ja, misschien is het goed om wel, nog heel
0: even... voor de uh, luisteraars die de trilogie nog niet gelezen hebben... even kort neer te zetten hoe die trilogie eruit ziet. Je begint bij een man en met de dan 19-jarige Klaus... Ja. die uh, het, het schrijven ambieert. Ja. Daar druk mee aan de slag is. En dat boek gaat eigenlijk over die schaduw van zijn vader... Ja. Hè, die uh, over hem heen valt. Dan, ik doe het heel kort hoor, even met Zeven Melsenaarzen. Um, en ik was zijn held, deel 2. Daarin volgen we de familie op het moment dat de, de nazi's oprukken in Duitsland... Um, uh, Klaus en Erika eigenlijk zeer uitgesproken zijn tegen de nazi's. Ja. Um, Erika heeft een antifascistische cabaretgroep die Pfeffamule. en uh, Klaus uh, ontpopt zich als uh, politiek essayist Um, vader wil zich nog niet uitspreken, Thomas Mann. En het gezin, maar het gezin vertrekt wel naar Zwitserland, omdat het uh, te heet om de voeten
2: wordt in, uh, in Duitsland. Ja, dat klopt. Ja, ja dit dat, dat is dus het begin van de dictatuur in, in uh, Duitsland. Ja, jaren en 30 hebben we het dan over. Hè? Ja, 1933. Ja. Um, en ik vond het een interessante vraag. Stel je voor, jouw land verandert in een dictatuur. Doe je dan je mond open? Verzet je je? Of zwijg je? Ja. Omdat je denkt... het zal wel overgaan of... ik wil niet dat mijn eigen positie in gevaar komt... Ja. Ook een interessant uitgangspunt voor uh, een tweede boek over Klaus. Ja. Los daarvan, natuurlijk, weer die rare familie en al die wonderlijke verhoudingen. En weer die schaduw van zijn vader. Ja, dat nee. blijft door de hele theorie. Ja,
1: en dan een derde deel: hè? de naam ja, van
2: mijn derde, vader. Ja, een derde
0: deel daarin: um, uh, vlucht het gezin naar Amerika. Ja. Uh, hij, uh, Thomas Mann krijgt daar een positie aangeboden. Uh, dus hij kan daarheen. Klaus gaat er achteraan. Maar Klaus kan niet het. Um, Staatsburgerschap daar krijgen. Het werken is hem eigenlijk onmogelijk gemaakt. Ik vergeet helemaal dat hij ondertussen nog. En dat is wel namelijk een interessant: Nederlands linkje, dat hij bij ja. de Amsterdamse uitgeverij Querido.
2: Querido, Verlaat. Ver de Duitse, 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 ta Duitse tak daarvan. Ja.
0: Maar wel in Amsterdam. Heeft in
2: Amsterdam gewoond. Ook. Ja.
0: En uh, een tijdschrift heeft, een politiek literair tijdschrift heeft gehad, Isamlung. die zamelong. Ja, ja, ja. ja. En uh, in Amerika gaat Klaus zich om dat Amerikaanse staatsburgerschap te krijgen, zich toch aanmelden bij het leger. En daar moet hij zichzelf eigenlijk een beetje voor verloochenen. Ja, ja zijn homoseksualiteit ontkennen, ja. want dat was not done. Ja, dat en in dit
1: boek het... kijk je dan terug.
2: Ja, nou, het, het verhaal speelt zich af in een paar dagen tijd. De Klaus wordt, zoals jullie zeiden, vanuit Rome naar München gestuurd door zijn hoofdredacteur van de, de krant waar hij voor werkt, de Stars and Stripes. Hij wordt begeleid door een chauffeur, samen met een Jeep. De chauffeur is Amerikaan, John Tewksbury. Waar we verder niets van weten dan zijn naam. Dus die kon ik helemaal zelf invullen. Dat was die hij was er wel. Hij, ja. hij was er wel. En er zijn
0: ook foto's nog van ja. hem, zag ja. ik op ja, Google. foto's ja. van het ja. vernietigde,
2: vernietigde huis in München gemaakt. En eh, onderweg... John Tewksbury is uh, buitengewoon benieuwd naar Klaus Mann. Want hij is de zoon van Thomas Mann. Dus ik denk, Klaus, daar gaan we weer.
1: Ja. Maar
2: uiteindelijk blijkt John reuze meter van een aardige vent te zijn. Maar hij is wel erg nieuwsgierig. En onderweg vertelt Klaus over hun leven van zijn familie in de voorbije twaalf jaar. Ja. Dus eigenlijk sinds het tweede boek, wat er daarna met de familie gebeurd is... vertelt Klaus onderweg van Rome naar München aan Ja, in John. retrospectief. Zeg. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Je hebt net over die research verteld. En je dus eigenlijk, en ik stel me een enorme berg aan paparazzen voor. Je hebt een, een, een Google search um, vol met filmpjes, foto's en noem maar op. Het is oneindig bijna wat je kan vinden over die mensen... Hoe maak je je keuze wat, ga je, wat je in de boeken stopt en wat niet? Is dat iets wat organisch gaat? Of heb je daar echt systematisch iets voor bedacht? schematisch iets voor bedacht?
2: Ik maak om te beginnen heel veel aantekeningen. Doe je dat ook als je op die plekken bent?
1: Loop je met een notitieblokje? Ja, ja, ja.
2: ja. ik schrijf meteen op en, uh, ja. en dit huis heeft uh, uh, luiken aan de voorkant... en uh, een kapot raam aan de achterkant en dat, dat soort dingen. Dat, uh, ja. Als geheugensteuntje voor als ik weer thuis ben. Maar ik maak eerst op basis van wat ik lees en zie... heel veel aantekeningen. Zodat ik op een gegeven moment de stof beheers. Zeg maar. ja. En dan ga ik nadenken over opbouwstructuur. Waar moet ik naartoe met het verhaal? En als schrijvend merk ik wat ik wel of niet kan gebruiken... Want het moet een goedlopend verhaal worden. Ja. Het wordt geen biografie of een documentaire. Het wordt een verhaal. Dus soms is het dan ook kill you Darlings, ja. Van dingen die ik eigenlijk graag in zou willen hebben. Waar geen plek voor is. Nee, het lijkt me lastig om zoveel te weten. Nee, is prettig. Ja? Ja. Want je het moet ook prettig. veel weer loslaten. Je ja, kan ja, maar het is juist mee. prettig om meer te weten dan ik opschrijf. Ja. Ik zit nooit om materiaal nee, uh, zwaar, verlegen.
0: Ja. Wat me wel lastig lijkt. Uh, je legt best veel uit in de boeken. Over de politieke situatie. Over hoe die familie in elkaar zit. Uh, noem maar op. Hoe schat je in wat zeg maar, de voorkennis is die je mag veronderstellen. Als, als schrijver bij de lezer? En waar houd je jezelf terug in die uitleg? Het lijkt me heel ingewikkeld om
2: die balans te bepalen. Ik denk daar niet zo over na als ik schrijf. Het is het, intuïtief. Het is intuïtief, maar het is wel zo, uh, als ik het af heb, het, de eerste versie van mijn boek, dan gaat het naar een paar kritische lezers. En dan, wel af en toe, van: nu zit je iets te veel aan de buitenkant, ben je iets te veel informatie aan het geven. Kruip wat dieper in de huid van Klaus. Ja. Of, ik denk niet dat de lezer dit snapt zonder een regeltje erbij. Ja, ja. Dus een buitenstaander.
1: Uh, hoe oud zijn die kritische lezers?
2: Oud. <laughs>
1: ja, Volwassenen. Ja, ja. Je laat het niet aan jongeren lezen. Nee.
2: Nee, zijn dit jongerenromans? Of hoe moeten we dat inschatten? Ik heb, ik heb geen flauw idee. Ik heb ze nee. laten komen zoals ze kwamen. Ja. Maar ze worden wel... Kijk, de meeste lezers zijn volwassenen. Ja. Maar ze worden ook wel gelezen door jongeren. Ja. Niet zoveel. Maar uh, om te proberen... Kijk, uh, pubers lezen überhaupt bijna niks.
0: Nou, er zijn er vast die dit geweldig er zijn er vinden. Wel, ja.
2: die, die het lezen uh, ja. en die het ervan houden. Maar om te proberen in deze tijd waarin het ook moeilijk is om contact met je lezers te hebben... om te proberen uh, de jongere lezers, meer jongere lezers... voor deze boeken te winnen, voor de twee trilogieën... heb ik dankzij steun van het Letterenfonds, moet ik zeggen... een lesbrief kunnen schrijven... voor de bovenbouw van het middelbaar onderwijs... waarin ik alles vertel over deze boeken, de achtergronden... en ook vertel wat je eraan hebt uh, ah. voor welk vak ah, okay. op school. Ja. Ja. Ah, ja. Want kijk, de jongeren die deze boeken lezen hebben vaak docenten die zelf zo bevlogen zijn. Ik, ik was een tijd geleden in, in uh, Almere... op een gymnasium, uh, Havo 5... of gymnasium 5 was het, geloof ik. Uh, gymnasium 5. En al die jongeren, maar die, die, die docenten... er was er al een van tevoren bij een andere lezing van mij... over Bloemsbury geweest... Al die jongeren hadden minstens een van die boeken gelezen. Geweldig. Hadden een hele goede vraag. Het ja. was een feest. Ja, ja, dit is echt voor als je zo'n bevlogen geschiedenis ja, doen, dus ja, ja. hebt. ik ben ja. ook wel eens op een school geweest, uh, dezelfde leeftijd. Daar heb ik tegen een muur aan staan praten. Een uur lang. Ja. zweet brak me uit. En op een gegeven moment wist ik het ook niet meer. En zei de docenten ook: Ja, ze hadden er niet zo'n zin in. Ja, nee.
0: Nee, maar het is dus niet zo... Uh, dat was eigenlijk, denk ik, de vraag van... Uh, of je van tevoren daarover nadenkt... Ook in de afstemming van he, de informatie... Die je wel of niet moet geven in het boek van... Oh, is voor een iets jonger publiek... Dan de volwassenen die, waarvan je mag onderstellen... Dat die alles over de Tweede Wereldoorlog weet. Ik moet zeggen ongeveer. dat ik dat
2: in Soldaten Huilen... Niet nog wel gedaan heb. Ja. De uh, economische crisis... Uh, en de opkomst van Mussolini in ja. Italië. En als ik achteraf kijk... denk ik, ik vind het zelf... Ik heb het van verder weinig mensen gehoord. Ik vind het zelf iets te uitleggerig. Ja.
0: Maar even naar, nog naar. Je zei daar straks. Even tussen neus en lippen door. Zei je van het waren tamelijk egoïstische mensen in die kringen. Ja. Uh, egocentrisch. Ja, of of egocentrisch. Ja, nee, ja. ja, precies. Egocentrisch. Nee, <laughs> dat is het zeker zo bij Klaus ook. Hè. Ja. Ik, ik vond hem ontroerend. Dus dat, daar ben je in geslaagd. Maar je hebt soms ook wel iets van. Oké, okay, je bent wel lichtelijk zelf ingenomen, ja. om het zo maar te ja. zeggen. Dus niet per se altijd sympathiek. Nee. Um, nu zit je dus in het hoofd van zo iemand hè, in, in jouw boeken. Ik vroeg me af, heb je ook overwogen om een fictief personage op te voeren... dat naar die mans kijkt?
2: Nee, nee. Was nee meteen... ik wilde vanuit deze mensen schrijven. Ik wilde ja. Klaus leren kennen. En wat en... is de
0: meerwaarde voor jou van dat hij echt bestaan heeft?
2: Ik heb ik geen seconde over nagedacht... of dat een meerwaarde heeft. Nee, ik, ik zei zelfs, uh, het zelfs... het is zelfs andersom. Het beperkt me... Ja, ja, ja. Ja. dat die echt bestaan heeft. Want ik zei net... John Tuxbury, waar we niets van weten... die kon ik helemaal zelf invullen. Ja. Dan, ben je, dan ben je veel vrijer. Ja. Maar ik denk niet in het thema van... heeft dit meerwaarde of wat dan nou? ook. Ik wilde over Klaus schrijven. Ja, en die Punt. bestond. Ja.
1: Nou, nou Laten we eens even wat meer inzoomen op die Klaus. Dan. Ja. Dus je wil je hem te beginnen even een stuk voorlezen... waar die niet meteen vrij duidelijk in beeld komt uh, Zeker. Wat voor, wat voor iemand het is... Uh, uit het laatste boek, hè, de naam van mijn vader.
2: Ja. Ja, jullie hebben de stukjes uitgezocht. Hè? Hebben zeker, we zeker, doen we altijd. Okay. Ja. Klaus lag op bed in zijn kamer in Hotel Bedford. Hij was naakt en niet alleen. Op de andere helft van het matras lag een New Yorkse vuilnisman... van een jaar of dertig, die hij uur daarvoor had ontmoet... in een openbaar toilet... Eigenlijk had hij zich voorgenomen naar een paar pijnlijke en dure ervaringen. Hij was weer mishandeld en bestolen. Niemand meer mee te nemen naar zijn kamer. Maar vanmiddag had hij geen weerstand kunnen bieden aan zijn behoefte aan seks. En alleen wildvreemden wilden nog met hem naar bed. Want Tomsky had zich van hem afgekeerd. Klaus had tegen al zijn beloftes in opnieuw de morfine gegrepen. En Tomsky pikte dat niet. Je belooft me voortdurend van alles, maar je houdt je er nooit aan. Dat trek ik niet meer, Klaus. Zelfs onze seks is waardeloos, zo die rotzooi. Het is stom van me, ik weet het. Ik ben een slappeling, zei Klaus. Probeer daar dan maar eens verandering in te brengen. En daarna zien we van weer. zei Tomsky. Het wordt tijd dat je je gaat realiseren wat je met jezelf aan het doen bent. Wat je met ons aan het doen bent. Ik wil je geliefde zijn en niet je verpleger. Daarna was hij vertrokken.
1: ja. Yeah. Meteen een heftige scène. Hè? Die, die rotzooi waar het over gaat, dat is morfine. Dat, is, morphine, dat ja. is ook drank, maar vooral morfine. Hij ja, was geslaafd aan de, de morfine. Er het, 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 het komt meteen hier een beeld uit voor van die getrobleerde persoon die hij ja. was. Hè? Was
2: dat interessant voor je? Of hoe ben je omgegaan met die destructieve kant? Uh? Nou, die destructieve, destructieve kant vond ik moeilijk. Um, maar, ik dacht, maar ik vond het ook een uitdaging. En wat was het moeilijke? Uh, om een verhaal te schrijven over iemand die zo zelfdestructief is... Uh, terwijl je toch van die persoon uh, gaat houden. Want ja. jij zei, ik vond het toch ontroerend. En dat ontroerende vond ik, dat ik, toen ik hem beter leerde kennen... want als hij nou alleen maar zelfdestructief was... oké, okay, maar hij wilde zo graag gelukkig zijn. Ja. En dat lukte hem maar niet. Nou, toen ik die gedachte had... toen hield ik ineens heel, heel veel van hem dacht ik, ach jongen. Ja, dan ontstaat af... er mededogen. Ja, maar ja. af en toe wilde ik hem ook wel een schop onder zijn kont geven. Ja. Van, jongen, He, ja. Tomsky, de, de, deze, deze minnaar van Dat is de liefde. Ja. Is de liefde van zijn leven. Die houdt heel veel van Klaus. Doet alles voor hem. En Klaus maakt het weer kapot. Ja. Ja. Door ja. zijn verslavingen. Ja. Nou, op zo'n zo moment kon ik wel vurgen. Heb ik niet gedaan, want boek moest af. Maar
0: heb, je, heb je je vinger ook kunnen leggen waarom hij zo ongelukkig was?
2: Nou... Uh, het heeft voor een groot deel te maken met dat ze zijn leven lang in de schaduw van zijn vader staan. Die relatie met zijn vader, die moeizaam was van, uh, vanaf zijn puberjaren tot... tot, tot uh, maar waarom tot had hij nood. dat
1: dan? En die andere vijf kinderen veel op een andere manier?
2: Nou, uh, of was het allemaal. Monica was, was echt het, uh, een van zijn zussen. Daar, daar hadden ze altijd problemen mee. Uh, de jongste, Michael, heeft vermoedelijk na, na de dood van Thomas Mann... Uh, toen hij de dagboeken van zijn vader gevonden had... zelfmoord gepleegd. Dus Thomas was nou niet de meest gemakkelijke vader. Dus het was niet alleen Klaus. Maar Klaus worstelde niet alleen met, met de relatie met zijn vader... maar met het leven, ja.
0: Ja. Nee, maar dat, ja, en dat bedoelde ik ook nog even. Heeft die hele oorlog daar ook nog een rol in gespeeld, denk je? Aan, aan zijn ongeluk, zeg maar. Of stond dat daar eigenlijk wel los van?
2: Ik vond hem juist... Um, in de meest strijdlustige periode uh, van zijn leven... tijdens de oorlog. Ja, want hij werd heel fel, hè? En, uh... ja. Maar ik moet zeggen dat toen de oorlog voorbij was... en het toch wat minder prettig was in Duitsland... om, om naar Duitsland terug te gaan, dan hij dacht. En toen voor de zoveelste keer een boek van hem geweigerd werd... Ja, dat toen... Want
1: hij is toch niet echt gelukt als schrijver ook
2: uiteindelijk, hè?
1: Kun je dat zeggen?
2: Dat klopt. Hij ja. ja. ja, heeft wel een paar succes. Maar pas heel veel later. Hè? Want nu, nu verschijnen ook veel van zijn boeken in het Nederlands. Vorig jaar nog: De Vulkaan, een vluchtelingenroman. Uh, zijn autobiografie in privé-domein. Uh, het keerpunt is net uh, opnieuw uitgegeven.
0: Ik ben een paar jaar geleden nog naar een, uh, een toneelbewerking van Mephisto geweest hier in Haarlem. Dus dat is, uh, Ik heb een toneelbewerking
2: mm. gekregen van iemand van Tom Lanois. Dat
0: oh, dat, het zou dat kunnen geweest kunnen zijn, ja. ja. Ja, Je hebt net een vrij uh, uh, expliciete scène voorgelezen... waarin je eigenlijk al beschrijft hoe hij uh, uh, met drank, drugs en seks omgaat. Klopt het dat je daar in het eerste deel terughoudender in was? Ik schreef toen in een recensie over het eerste deel... dat ik vond dat je daar iets te veel omheen laveerde. Terwijl die homoseksualiteit zeker voor die tijd... en in dit, deze familie, Erika, had... Uh, relaties met vrouwen. Uh, jongere broertje Golo uh, is ook homoseksueel. Uh, vader had gevoelens voor jongere mannen. Uh, was dat volgens mij wel echt een onderwerp waar, waar je niet omheen kon. Um, ik weet niet of je dat nog weet dat ik dat ja, schreef. Ja, maar... dat daar weet
2: ik nog. Daarom heb ik het nu ook beter gedaan.
0: <laughs> ja, nou, maar geluisterd.
2: <laughs>
0: nee, maar ik vroeg me af, is dat iets waar je toen het bewust terughoudend in was of waarvan je later dacht van, nou, dat, daar moet ik inderdaad wat losser in zijn. Want ik vond namelijk dat je het ruimschoots goed gemaakt hebt in die, in die laatste twee delen. Daar, oh, krijg, nou, je nee, maar daar krijg je op de, dat vlak wel veel meer uh, te horen. Het is ruiger.
2: zou hier geen goed antwoord op. Ik heb naar nee. mijn beste kunnen de, alle, alle drie de boeken geschreven. Snap ik. En ik heb niet gedacht, er moet wat meer seks Maar ik ben die mensen uh, natuurlijk ook beter gaan leren kennen. Ik kon steeds dieper in hun huid kruipen. Ja. Ja. En, en een groot deel van boek 1 gaat nog over de jeugdjaren van Klaus. Ja. Hè? Klopt, ja. Het eindigt uh, uh, als hij net gedebuteerd heeft. En ja. Dan was hij een jaar of. Maar dan verslijt twintig.
0: hij in Parijs ook al wel wat jongens, geloof ik. Uh, ja, wel, ja, dat wel. Ja,
2: precies. Het zit er wel een beetje. Maar de, hij is 19 of 20, hè, als het eerste boek eindigt. Ja, ja.
0: Ja. Ja, uh, ja? ja waar je nog iets nee, nee, over kan nou, nou, ah, ik,
1: uh, ik wil wel even naar dat politieke deel zeg maar, ja. uh, van Klaus Mann. Hè, want dat, dat is in het laatste. In het tweede deel komt dat eigenlijk al heel erg. Uh, naar voren dat hij ja. zich onderscheidt van zijn vader want zijn vader durft eigenlijk of, ja die maakt geen keuze in, ja. ook in die oorlog en, en hij wel en zijn zus uh, zijn zus ook wel zijn vader schrijft en dat vond ik zelf wel interessant zijn, bij het over zijn vader wordt gezegd die schreef veel meer vanuit de verbeelding ja want daarmee voed je ook de verbeelding van je
2: lezers en dat overwint het kwaad ja
1: en Klaus Mand schrijft veel geëngageerder. Ja. En, en zijn zus Erika natuurlijk ook. Uh, wat spreekt jou het meeste aan? Of wat heb je het meeste mee?
2: Uh, het, wat mij het meest aanspreekt... is uh, de houding van uh, Klaus en Erika. Zij komen in opstand. Dit pikken we niet. Maar ik kan me ook de houding van Thomas wel voorstellen. Als je oprecht gelooft dat uiteindelijk... de kracht van de verbeelding het fascisme zal overwinnen... als je er oprecht in gelooft... waarom niet... Alleen uh, denk, ja, maar ik, denk ik eerlijk gezegd dat het een beetje een naïeve gedachte
0: is. Nee, en ik wou zeggen, is, het, is, is dat daadwerkelijk zo dat hij dat
1: gedacht heeft? Of was het, hij, was, een... het was
2: heel dubbel, want hij was ook bang voor de positie van zijn werk in Precies, Duitsland. Ja,
1: want ja. zijn boeken bleven gewoon de winkel uitvliegen. Ja, ja.
2: Ja. Maar het, het was dubbel, het was een gecompliceerde man ook hoor. Kijk, Klaus begint in Amsterdam dat tijdschrift, hè, die Ja. Yeah. en zegt dit wordt een literair tijdschrift en zijn vader zegt toe om mee te doen. Ja. Dan blijkt het het literair politiek tijdschrift te worden. En trekt zijn vader zich terug van Klaus, ik doe niet mee. Nee. Dan weer een klap voor Klaus.
0: En daarin trekt hij eigenlijk veel meer naar zijn oom Heinrich. Hè, Klaus, ja, want ja, Heinrich, Heinrich.
2: Ja. was vanaf de jaren uh, in de Eerste Wereldoorlog, kort daarna, al, politiek zeer actief.
0: Ja, en werd ook een soort van voorman van, het, van de oppositie die in het buitenland, uh, act, nou ja, de intellectuelen en de ja, kunstenaars, ja. schrijvers die vanuit het buitenland uh, tegen de nazi's. Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou, gochtem, of, of, nou ja, maar het is natuurlijk niet echt. Nee. Niet streden met een uh, geweer, ze, ze maar. met
2: schoten met uh, inkt. Ja, precies, ja, precies dat, precies, ja. ja.
1: Maar um, bij Thomas, dat speelde natuurlijk ook wel een beetje. Dat Thomas Mann ook wel een soort van lafheid werd verweten. Zo van ja, maar je durft je ook niet. Ja, zo... maar
2: Thomas Mann was ook wel een man die altijd voor veiligheid koos. Ja. Zodra dat mogelijk was. Want Thomas was eigenlijk veel meer iemand van de mannen. Van de vrouw, hij was eigenlijk toch wel homoseksueel. Maar hij heeft gekozen voor de veiligheid van een huwelijk. Mm -hmm. Met zes kinderen, dus helemaal homoseksueel. Was hij ook weer Maar uh, hij koos voor de veiligheid van een huwelijk. He, tijdens de opkomst van Hitler koos hij eerst voor de veiligheid van zwijgen. Maar toen hij eenmaal zijn mond open deed, werd hij ook een fel uh, bevechter van Hitler. Ja. He, uit, uit Duitsland met dit bewind kan nooit iets goeds voortkomen. Dat was ja. een van zijn eerste uitspraken toen hij eindelijk zijn mond open deed. Ja.
1: Maar ik vind dat een heel interessant thema: dat van welke keuzes maak je en dan word je, ja, ben, je, ben je dapper of ben je laf? En dat speelt dan ook heel erg als Klaus Mann terugkomt in ja. München. Hè, want dan wordt ja. hij, hij denkt echt van, nou, ik, wij worden daar wel een soort van onthaald eigenlijk. Maar ze worden verweten dat ze naar Amerika zijn ja. uh,
2: gegaan. Ja. En
1: uh, dat is wel een harde dobber voor hem. Uh.
2: Zou ik een stukje voorlezen wat hij ja, gaat? Oh, ja. Wat brengt jou zo ineens terug naar Duitsland? vroeg Peter. De ondergang van de naties. Het viel Klaus op dat de vraag tamelijk scherp klonk. Komen je vader en oom en de rest van je familie nu ook weer naar huis? Ik hoop dat ze allemaal snel weer terug kunnen komen, zei Klaus. De ellende is voorbij. Die verbanning was geen pretje. Niemand heeft zich zo ontheemd gevoeld als mijn ouders en oom Heinrich. Het gemis was groot. Groot genoeg om weg te blijven toen iedereen hier in de knel zat. Weer die scherpe toon. Klaus was op zijn hoede. Waar wilde Peter heen met zijn vragen? Wat bedoel je precies? vroeg hij. Peter zette zijn glas neer. Dat uniform van je, zei hij, voel je je nu meer Amerikaan dan Duitser? Ik heb me in mijn hele leven nog nooit Amerikaan gevoeld, zei Klaus, niemand van ons. Het is uit pure overlevingsdrang dat we zijn weggegaan. Is dat zo? Onze boeken zijn verbrand en we werden bedreigd. Half Duitsland werd bedreigd. Mijn werk is me afgenomen, zei Peter. Ik was tegen de nazi's en kreeg een beroepsverbod. Geen krant wilde of mocht mijn stukken nog afdrukken. Dat is ook mijn verhaal, zei Klaus. Daarom ben ik weggegaan. Ik wilde me niet de mond laten snoeren. Mijn mond en die van zoveel van onze collega's zijn gesnoerd. Maar we zijn niet vertrokken, zei Peter. We zijn het gevecht aangegaan.
1: Nou, die Peter, dat is een, een journalist. Van mijn collega. Iemand
2: die aan dezelfde kant staat als Klaus. Ja. Ook top. tegen de nazi's. Maar hij en vele anderen zijn gebleven. Ze noemen zichzelf de innerlijke emigranten. Prachtige term vond ik dat. Ja, ja. ja vond ik ook een mooie term. Die heb ik niet bedacht hoor. Dit nee. is, 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 zo, zo noemen ze zich. Dus leg dat nog even uit. Innerlijke. De innerlijke emigranten zijn gebleven en hebben met gevaar voor eigen leven in vanuit Duitsland de nazi's bestreden. En die anderen hadden veilig grond onder hun voeten in de ogen van de achterblijvers. Ja. Ja. En dat wordt de familie Mann dus zeer kwalijk genomen. En uh, ze zijn ook lang, uh, lange tijd niet teruggegaan naar Duitsland. Thomas, is, uh, Thomas Mann is voor het eerst in 1955, Zo. zeg ik uit mijn hoofd...
0: Dus, je, dus tien jaar later is hij ja, dan eigenlijk weer...
2: In, in Duitsland geweest om een prijs in ontvangst te nemen... Um, maar hij woonde toen hij ging naar Europa, weer aan het meer van Zurich in, in Zwitserland. Ja,
0: en, en Klaus die, uh, is dus in het laatste boek op reis naar München, naar zijn ja. geboortestad, in de hoop dat hij daar toch weer iets van thuis vindt, wat hij twaalf jaar geleden is het dan geloof ik, heeft ja. achtergelaten. Ja. Um, en wij vonden uh, op internet een, uh, een fragment van zijn stem, dus we horen Klaus, waarin hij vertelt wat hij aantreft als hij daar in uh, München aankomt. En hij vertelt het in het Engels, ja. uh, met een zwaar Duits accent. Prachtig ja. om te horen. Laten we even luisteren.
3: You can't go home again. These words were in my mind haunting me, like a nostalgic tune, a melancholy leitmotiv while I was touring occupied Germany in 1945. I went over the Alps by jeep and approached Munich, the city where I was born and spent most of my childhood. What a strange, nightmarish experience to walk through those once familiar streets, now reduced to masses of ruins and rubble. I hoped to find our house intact, but I was to be disappointed. The building turned out to be an empty shell, with its inside all burned out, its roof destroyed, its staircase in pieces. As I was standing there, Contemplating somewhat nostalgically the happy home of my youth, I discover there was a girl on the balcony just in front of my former room. She said, I'm living here. This balcony is all right, as long as it doesn't rain. Do you know whose house this used to be? I inquired. I suppose it belonged to some writer, she explained rather indifferently. Then the SS took it over. They had a Lebensborn. According to her explanation, a Lebensborn was a place where racially qualified young men and women collaborated in the propagation of the German race. Many fine babies were born in this house. The idea was positively sickening. I felt a stranger in my former fatherland.
0: Ja, hij voelt zich een vreemdeling in zijn eigen voormalige vaderland. Ja. En ja, een de enorme desillusie dus, als hij daar uh, ja.
2: terugkomt. Hey, een, een uitspraak van Klaus is, bitter is de verbanning, bitterder is de terugkeer. ja, ja Want Hij verwijt
1: wel. ook eigenlijk weer de Duitsers, die wel zijn gebleven, dat ze veel te gemakzuchtig, veel te volgzaam zijn geweest. Hè? Ja, en
2: zeker ook de, de eerste tijd na de oorlog, dat ze maar blijven ontkennen. Dat ze zichzelf in zo'n slachtofferrol uh, gehesen hebben, de Duitsers, in plaats van te bekennen. Ja, wij waren gewoon fout. Ja. Nee, waarom moest het allemaal zo? En wij konden er ook niks aan doen. Ja. En dat... dat, dat heeft hem ook heel erg teleurgesteld in zijn landgenoten.
0: Ja. En het is um, uh, ook weer zo ziek als je dit weer hoort over die Lebensborn... wat ze ja. in het huis, in dat prachtige huis... wat ik aan het begin ja, van de ja, aflevering ja. beschreef. Daar hebben ze dus ook, ook om de mans misschien een hak te zetten of zo... dat ze het daar precies hebben, hebben gedaan. Dat weet ik niet. Dat, dat een, heb, dus een, een Lebensborn-kliniek, wat was het precies? Een
2: Lebensborn-kliniek, nou, was eigenlijk heel simpel... een. Uh, een instituut om uh, nazi te fokken. Een broedplaats. Een broedplaats arische voor arische baby's, ja. 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 Is het een museum nu of kun je het bezoeken? Echt? Nee, het is een woonhuis. Het is een woonhuis, ja.
1: oké. Okay. Je bent er niet in geweest nee. ook.
2: Nee, ja. nee. nee bovendien, uh, het, het huis is gedeeltelijk herbouwd. Hè, dus het ja. zal er nu toch heel het anders is, uitzien ja. dan, dan, dan toen. Ja. Hey,
0: het, het verhaal van Klaus Mann um, is hiermee eigenlijk afgelopen met dit laatste boek. Want uh, helemaal aan het eind mogen we dat uh, vertellen hoe je dat hebt opgelost. Uh, uh, zijn levenseinde, hoe je dat hebt beschreven. Ja. Um, uh, Klaus pleegt uiteindelijk zelfmoord. En, uh, vrij kort na de oorlog eigenlijk. Uh, 47 geloof ik. 49. Of 49, ja. Uh, jij laat zijn broer Golo dat uh, uiteindelijk aan de lezer en aan een ander personage, namelijk de fotograaf met wie hij meereist, vertellen. Ja. Dat dat zo is uh, gebeurd. Um, maar daarmee is het verhaal van Klaus uh, voltooid. Is ja. daarmee deze trilogie ook echt voltooid?
2: Ja, ja. ja. het is ja. klaar.
0: Er Om. komt geen Golo
2: spin-off?
1: Nee. Hm. nee, ik heb nu wel verteld wat ik te vertellen heb. En, en, en hoe is dat dan? ik bedoel Kun je daar afscheid van nemen? Van
2: nou, ik, ik hoef er nog niet echt afscheid van te nemen. Want ik zit hier nu... Met jullie te praten. Ja. Ja. En ik dus dus heb meer van, van, van eerlijke gesprekken gehad. Ja. Maar, maar kijk, dat boek is al lang af.
1: Ja. Uh, de, de en maar, moet... je, maar je moet ze toch loslaten.
2: Jawel. Ja. Maar ik heb, ik heb hun boeken nog.
1: Ja. En, je, en, en je kunt al lezen. boeken heb
2: ik ook nog. Ja. Ja. Waar ik regelmatig in lees. Ja.
0: Ja, ja, dat lees je zelf terug om weer in die sfeer te komen.
1: Ja. Of in, ja. Oh, ja, Zeker
2: moet... met Bloomsbury. Oh, wat heerlijk. Dat, ja. Dat, uh, ja.
1: ja, maar je kijkt ook echt steeds een beetje verliefd... als
2: het over die mensen gaat. Zo van of je daar echt... Ja, maar als je niet verliefd bent als schrijver op je onderwerp, moet je er niet aan beginnen, vind ik. Ja. Als ik er zelf niet het grootste plezier in heb, dan denk ik niet dat ik het op de lezer zou kunnen overbrengen. Nee. nee.
0: Wat, wat heeft het schrijven van deze trilogie jou gebracht, uh, Rinderd? Ja,
2: we hebben niet gezegd dat we makkelijker
0: nee, Nog ik, nog, was, nog iets was, anders dan wat de Bloomsbury je heeft gebracht, of was het eigenlijk vergelijkbaar?
2: Uh, wat het me gebracht heeft, is... ik wil dit nog een keer. Oh. Toch weer? Ja. Het ja? is verslavend. Het is verslavend. Het is morfine maar voor nogmaals, je, deze... Ik, ik, ben, ik ben aan het nadenken. Uh, ik, weet, ik weet nog niet uh, wat, het, wat het zou worden. Maar ik begin er pas aan, als ik weer net zo verliefd ben... op een nieuwe onderwerp. Niet van, ik moet nog een trilogie. Nee. En wat ik net zei, dan word ik niet. Maar je
1: bent eigenlijk wel stiekem een beetje op zoek naar personages... die zich daarvoor zouden...
2: Ja, gaan. en ik heb ook wel een land in gedachten. Mm. Oh.
1: Je bent een ander land... Kun je daar je iets over het zeggen?
2: Het land uh, is Italië. Italië, ja, ja, dat ja, is jouw lievelingsland. Ja, mijn lievelingsland. Ja, ja, ja. Ah, ja.
1: De hey. Italiaanse trilogie. Zodat je daar weer lekker straks naartoe kan reizen. als de corona gaat. Ja, dan moet ik dan vaak naartoe. Ja, ja dat is heel ja. vervelend. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Um, ja, Rindert. Ik wou nog wat vragen. maar. Ja, nou, um, waar, waar, waar,
1: waar, je
2: bent nu met andere dingen bezig al? Of, uh, want je bent oh, aan ja. nadenken ja. wat over. Ga je, wat,
0: wat ga je doen? Ben, je je zegt nou. van ik
2: ben alweer verder aan het. Uh... Ja, um, ik heb wel een paar dingen af. Ik heb een, nu ik niet naar Rome kan, heb ik een uh, spannend verhaal uh, gebaseerd op. Uh, beelden in Rome, die, die je daadwerkelijk kunt vinden. Uh, geschreven voor kinderen. Um, en dat heet Voetstappen in de Donkere Nacht. Kijk. in het voorjaar. Een soort geheim van de afgebeten vingers. Yeah. Maar dan anders. Hè. Dan ga ik uit van bepaalde plekken en legendes in Rome. en daar verzin ik iets bij. En daar uh, ja, ben ik nu weer bezig met. Uh, een verhaal. een kinderboek. Yeah. Samen met een collega. Oh. oh. En die collega, ja, ik vertel dit omdat jullie het er ook kennen. Ze is onlangs 90 jaar geworden. En ze heet Tonke Dracht. Echt niet waar. We ze zijn samen iets aan doen.
1: Ja? Echt waar? Ja. kennen haar maar al te goed. Waarom
0: jij was al even kort te horen in onze Tonke Dracht special begin dit jaar. Toen heb je een anekdote verteld over jouw vriendschap die al heel lang duurt met Tonke. Maar nu komt er een samenwerking. Wat ga je doen?
2: Nou, het de bedoeling is dat het uh, volgend najaar komt, dus het duurt nog wel even, maar we zijn nog vrij ver. Het wordt een combinatie van gekke fantasieën van Tonke ja. en mij. En waar ik altijd al iets mee wilde doen met Tonke. Namelijk die visa en Cosmopolitanië, waar ik toen over verteld heb, die paspoortenaffaire. En uh, iets wat ik uh, al heel lang in mijn hoofd had, een klas met, met uh, moeilijke kinderen. En die fantasieën van Tonke en dat idee van mij we, zijn we tot een verhaal uh, aan Jeetje. het smeden. Ja. Waarin uh, het verhaal komt ook vol te zitten. Ik, ik vertel veel te veel nu al. Nee, nee ook, komt niet, hoor. Vol ja? te ja? zitten met, met verwijzingen naar het werk van Tonke. Wat fantastisch. Want het gaat over een klas, maar ook een schrijfster. Tonke, ik hoop dat je dit niet hoort, want ik vertel nee, veel tonker te veel. Tonke luistert altijd even beter. Tonke,
1: zeg dat nou niet. Maar vertel ja, nog wel even, ben je, ben je echt met haar aan het schrijven? Nou, nu samen? de schrijfster in mijn
2: verhaal heet Lavinia Morgenster. Ah, kijk. En dat is natuurlijk Lavinia ja. uit de brief voor de koning Morgenster ja. is Venus. En Lavinia Morgenster zelf. Uh, ja, echt schrijven kan ze niet meer. Nee. Maar nadenken en ideeën lezen. Zeker. Daar is niks mis mee. Nee. Dus we overleggen voortdurend. We, we wisselen ideeën uit. We criticeren elkaar. En uiteindelijk schrijf ik het op. Ja. Maar ik heb ook... Elke keer weer, als ik een nieuw stuk had, aan Tonke voorgelezen. en dan reageerde Tonke daarop. En zo is er een boek aan het groeien. Wauw. Ja, dus ja, het is echt leuk hoe, om te Wij doen. weten
1: hoe bijzonder het is om met Tonke te praten, zeg maar. En die ja. waterval en stroom van gedachten
2: te ja. volgen. Ook niet makkelijk, lijkt me. <lacht> nee, maar <lacht> ik ben er al zo lang. Ja, je ja. kent er al heel lang. Ja. Ja. Maar, maar ik ben ontzettend blij uh, dat we dit aan het doen zijn. Ja.
0: Maar dit is een grote vriendelijke primeur, begrijp ik aan je gezicht te zien.
2: Ja. Ja. Sterk ik nu een beetje in jullie 18? Nou, ja. Je stond al heel hoog in onze 18. <laughs> ja, ja, ik ja, snap ja.
1: al dat jullie aan een prijs podcast. Nou, ja. uh, <laughs> ja, prachtige primeur. Ik ben maar oprecht. Wij wisten dit niet. Nee, dat nee, was echt niet bijzonder. Ja. Heel en benieuwd. Volgend ja. najaar, zei je. Hè?
0: Dan, ja, ja. En, en komen er ook illustraties in?
2: Ja, maar. Uh, dat is nog niet duidelijk. Wie, wie dat gaat doen? De, de, ja, ik ga ja. niet alles vertellen. <laughs> Goed. <laughs> nou,
0: wie weet gaan we er tegen die tijd nog weer aandacht aan besteden aan het boek. We zijn bijna aan het einde, Rindert. We kunnen nog wel een uur door. Maar we gaan eerst even luisteren naar...
1: De grote
0: blinke
1: parel.
0: Ja, onze boekenplank begint te kraken onder het gewicht. We moeten er nodige nieuwe naast hangen. Misschien hebben we daar in de kerstvakantie wel tijd voor. Maar Rindert, welk boek wil jij erbij zetten? Hopelijk dus niet te dik.
2: Niet te dik. Nou, <laughs> dat is hoop ik een aardige woordspeling van jou. Wat een boek, dun boekje. Is ja. mijn levenslange een lievelingsboek. Spaghetti van Menetti. Ja. Van Kees Leijbrand en met tekeningen van Karl Hollander. Dus letterlijk en figuurlijk niet te dik is dit, hè? Precies, ja. want het speelt zich af in het stadje Spriet, waar allemaal dunne mensen wonen. En er komt Benetti, een burgondische Italiaan, een dikke, gezellige man. En die zet daar de boel op zijn kop met zijn spaghettikraam. Nou, ik kreeg dat boek toen ik zes was. Toen heb ik het voor het eerst gelezen. En ik herlees het nog bijna elk jaar. Ja? Het is echt een geweldig boek. Dat jij het niet kent... Nee, oh, dat, dat een, hoef je eens niet te zeggen, min. hoor. Ja.
1: Nee, Japp kent het niet, inderdaad. Hij oudt je even als yes. ja, <laughs> ja, sorry. Wij kennen het nu wel. En het ja. lijkt me heel interessant. Ik vind de illustraties meteen al fantastisch. Ik uh, heb het twee keer gelezen, Rindert. Oh, ja, goed, zo, was, zo goed. <laughs> Waar, waarom is het je lievelingsboek?
2: Dat, roept het een gevoel op? Is het de tekst? Wat, uh... Ik denk uh, het verhaal op zich, natuurlijk. Het is een heerlijk verhaal. Maar ik geloof ook dat uh, het, 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 het uh, Bourgondische tegenover het Calvinistische. Oh ja, heerlijk, Het, ja. Uh, het uh, La Dolce Vita. Ik ben niet voor niks later in Italië ja. gaan wonen. Ja. Ik voelde me meteen al thuis in dit verhaal. Zoals ik me nu in werkelijkheid in Italië thuis voel. Ja.
0: Wat mooi. En 1964 dus. Uh, um, Kees Leibrand. jij ja, heeft nog een boek gemaakt.
2: Speur erop bed heet het. Ja. Ken je dat ook? Ja. ja, ja. Is dat ook goed? Mm, het is een spannend verhaal. Maar het haalt het, is, het is niet bij Spaghetti van Minetti. Nee. Ja,
0: maar hij, hij heeft dat laatste boek geschreven op zijn ziekbed. Want hij is heel jong overleden, 32 ja. jaar. Ja. Um, maar we zijn dus eigenlijk een groot kinderboekschrijver aan hem verloren veel dat te vroeg. denk volg. ik wel, dat denk ik wel. Want dit... Uh, ja, het
1: staat ook nog steeds hier in de kast in Kinderboekwinkel, Kiekenboek. Het is gewoon nog levenbaar. Dus ja, maar ik keek het. ook even op bol.com en daar staat meteen Rindert Kromhout. Het is mijn schat, mijn kostbare schat, mijn ja, lievelingsboek. Ik, ik
2: heb een nawoord erin Schrijf. geschreven. Oh, ook nog, ja. 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 Het is echt jouw boek. Het is echt jouw boek. Ja, ja. Mijn ja, boek. ja
1: precies. Ja. Nou, die staat op onze plank. Uh... Dan ook. Nou, dat vind ik fijn.
2: Ja, ja. En, uh, en uh, ja. als er nog meer mensen zijn zoals jij die dit nog niet gelezen hebben, <laughs> ja, dan als één in. advies van me aan <laughs> ja. wil nemen, lees dit boek. Heb, uh, hoe oud je ook ja. bent. Ja. Ik heb
1: hier na een kerstvakantie, ik ga het meteen kopen. Heel goed. Ja. En dan hier, hè? gewoon ja. in de nou, kinderboekenwinkel. Ja, ja. Heel goed. Ja. Rindert, we zijn aan het eind van het gesprek. We ja. uh, vonden het heel boeiend. En, en wil jij om ermee te eindigen de laatste zin uit uh, de naam van mijn vader, het de laatste
2: deel van de trilogie van Klaus Mann, voorlezen? zek de laatste zin. Ja. Had hij maar iets meer van zichzelf gehouden?
1: Ja, we hebben wel eens laatste zinnen waarvan je denkt: dit is een laatste zin. Maar dit is echt een laatste zin die heel veel zegt. Hè? Die eigenlijk wel bijna een samenvatting is.
2: Eigenlijk hoef je alleen maar deze
0: zin te lezen.
1: Precies. En het is ook wel een les voor iedereen, vind ik. Hou, voor, hou, hou van jezelf.
0: Dat heeft hij er niet zo
1: ingestopt in nee, boodschappen zegt, en lessen. Dat, dat, dat mogen wij er zelf uit concluderen. Toch, nee, ja, <laughs> toch ja.
2: in
0: de?
2: Mijn microfoon zat uit. Dus ja, Het ja, nou
1: dus was de laatste zin uit de, de, de trilogie... die wij van harte uh, aanbevelen... en uh, over een getroepleerde, maar heel interessante man... die echt heeft bestaan. Rinder, hartstikke bedankt dat je er was en dat je bij ons wilde zijn. Je boek is uitgegeven bij uitgeverij Leopold. Zet ja. er nog even bij.
0: En op donderdag 26 november namen we deze podcast op... in kinderboekwinkel Kiekenboek, aan de Gierstraat in Haarlem. Natuurlijk dank aan onze technicus Mark Brouwer. En we zijn er dit jaar nog één keer, ja? Vlak voor de kerstvakantie. Zo. Zin in! Ja, dan kun je lekker tijdens de kerstvakantie onder de kerstboom luisteren naar onze traditionele eindejaarspodcast. Ja. Traditioneel mag je vanaf drie keer toch wel zeggen, of niet? Ja, Traditioneel. Een triologie is het. Hè? Ja, het is een trilogie. Ja, ja. Helaas zonder publiek dit ja. jaar, maar wel met drie hele fijne gasten. En wie dat zijn, dat maken we binnenkort nee, bekend nee, op ja, social media. Dus houd uh, dat in de gaten. Um, en gaan we ook weer zo'n leuke eindejaarsquiz maken zoals vorig jaar? Ik was dat
1: jaar? van plan, maar ik moet nu heel veel boeken lezen nog die ik nooit heb Nee, 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 ja, nee. Ja, Dat ja, gaan we voor... zeker doen. Ik heb daar ja. heel veel plezier in en al ideeën over. Ja, dat, dat gaan getrokken ook, die car vorig dat jaar. Gaan dus dat uh, gaan ja. we ook weer doen. Ja. En he,
0: met hele mooie prijzen dus houden we dat ook Zeker. van. gaten op de site uh, podcast.nl of op onze social media. We zijn er half december weer. Tot dan. Dag.